0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan inte gästas av Tom Cruise. God morgon, god morgon fantastiska lyssnare och god morgon Tess.
1: Men god morgon Nicka.
0: Skönt att vara här igen, att vi sitter här i studion och spelar in ett helt vanligt avsnitt av Bli säker podden. Vi har inte med någon gäst, Tom Cruise, han är inte med oss här men vi kommer ändå prata lite om honom. Han var säkert upptagen med att göra sina stunts till någon ny Mission Impossible film eller liknande och tyckte att det var viktigare än att medverka här i Bli Podden –som produceras i samarbete mellan Systems och Bredband 2. Vem kan klandra honom för det? Ja, Nej, troligt. inte jag. Nej, precis. Det Nej. Är, man har sina prioriteringar på mm. olika ställen– –och det jag prioriterar det är veckans snabbisar.
1: Okej, okay, Nicka.
0: Halvdag övergång där. Det var ett försök till en bra <laughs> övergång. Okay, eh, första saken som vi ska prata om den här veckan det är en glad nyhet– Chrome är ju världens största webbläsare. Mm. Och den är också grunden, eller Chromium är grunden till många andra webbläsare, där ibland Edge, nya Edge. Och nu har vi fått reda på att i en kommande version av Chrome och Chromium så kommer webbläsaren använda Https, alltså säkra och autentiserade anslutningar, som standard istället för osäkra HTTP. Du vet, när vi ansluter till en webbplats- då kan vi antingen göra det säkert- då har vi ett låst hänglås i adressfältet- eller osäkert, då är det ett öppet hänglås- eller inget hänglås alls i adressfältet. I och med att det här fantastiska projektet Let's Encrypt- som vi har pratat om många gånger tidigare- har gjort att vi idag har en överhängande majoritet- säkra anslutningar- så är det lite konstigt att våra webbläsare under så lång tid har fortsatt att gå till en osäker version av webbplatserna. Alltså börja med att använda en osäker anslutning till en webbplats. Det, det känns som att nu när den absoluta lejonparten av alla anslutningar är säkra då borde det vara standard.
1: Ja. Men
0: på grund av gammal legacy, vad heter legacy på svenska gamla vanor, ja, så, eh, så fortsätter ändå många webbläsare- åtminstone fram till nu att ansluta osäkert först- och sen ifall webbserven säger- men vi ska köra säkra anslutningar, då byter de till det. Mm. Det som händer nu i alla fall- det är det som Emily Stark berättar om på Twitter. Hon jobbar med säkerhetsfrågor i Chrome-teamet. och Hon berättar att i nya Chrome 89- så testar de att använda säkra anslutningar som standard- Om du som lyssnar på den här podden inte har uppdaterat till Chrome 89 än så skulle jag först och främst rekommenderar dig att göra det omedelbart. Vi kollade ju på din datortest ja. här innan vi gick in. Du hade inte fått Chrome 89 än.
1: Nej, precis. Den
0: bör dyka upp vilken dag som helst på era datorer helt automatiskt. Men om ni vill dubbelchecka att ni har den senaste versionen av Chrome så klicka på prickarna längst upp till höger. Välj om Google Chrome och tryck på hjälp. Då får ni automatiskt den senaste versionen. Och det är viktigt att ha den för att i Chrome 88 så finns det en känd sårbarhet som används i aktiva attacker. Mm. Hur som helst. En av de stora nyheterna där det är att Google testar att eh, använda säkra anslutningar som standard. Och i nästa version av Google Chrome, Google Chrome 90 som släpps den 13 april då kommer Google Chrome att använda säkra anslutningar som standard okay. för alla. Om nu det här testet går bra då. Ah. Och nice. Det, ja, Vill ni som lyssnar på den här podden dra nytta av den här funktionen redan nu så se till att ni har Chrome 89 och sen så kan ni följa instruktionerna som vi lägger i våra show notes för att aktivera det här läget manuellt redan nu så är ni med och testar det här. Jag slår på det direkt i min Google Chrome webbläsare. Det här är alltså någonting som påminner lite om det vi rapporterade om kring Firefox när Firefox släppte version 83. Då lanserade ju Firefox det här nya endast HTTPS-läget som uttryckligen varnar ifall besökaren försöker gå till en webbplats som inte använder säkra anslutningar. Den försöker uppgradera alla anslutningar till säkra anslutningar och ifall den inte lyckas då blir det en uttrycklig varning. Det här är inte helt samma sak för Chrome kommer att automatiskt växla ner till en osäker anslutning ifall det inte går att upprätta en säker anslutning. Men det är ändå ett steg i rätt riktning och som sagt i och med att Google Chrome är den största webbläsaren och dessutom basen används i till exempel Edge. Jag kollade i Edge också ifall det hade kommit Edge 89, det hade det inte gjort men när väl Edge 89 kommer då lär den här funktionen också finnas där. Så det här är någonting som kommer vara väldigt stärkande för it-säkerheten överlag. Inte någonting som någon ens behöver fundera på ifall de inte vill vara pionjärer och slå på det här läget i förväg. Vi har ju tidigare också rapporterat om HTTPS Everywhere-tillägget- Jag skulle rekommendera i Google Chrome-fallet att fortfarande ha det installerat för att inledningsvis så kommer den här förändringen enbart gälla adresser som någon skriver själv i adressfältet, det som Google Chrome kallar omniboxen. Medan HTTPS Everywhere är mer överskridande för alla anslutningar. Men det är ett steg i rätt riktning och på sikt kommer vi då kanske kunna plocka bort ett tillägg till ur webbläsaren. Och när det kommer till att plocka bort tillägg ur webbläsaren så vet våra lyssnare hur mycket jag gillar det.
1: är ja, verkligen. Ja. Jätteglad är du. Mm. Mm. Men ska jag, jag tänker så att jag ska vända på den här glada nyheten lite. Aha. För min andra nyhet är inte så
0: glad. Nej. kommer du att dra ner stämningen då? Jag menar jag
1: tänkte då? det. Det kan inte vara för glatt här i Tobias
0: den. Sadness, som jag hade kallat dig. Den referensen kommer för övrigt väldigt få av våra lyssnare att ha. Eh, skriv på Twitter ifall ni tog den referensen. Tess, varsågod.
1: <laughs> Tack så mycket. Jo, men jag har ju sett under den senaste tiden en ökning av bedrägerier på Instagram faktiskt. Mm. Och Att köra tävlingar på sociala medier och inte minst då på Instagram är ju väldigt vanligt för många företag. Men på den senaste tiden så har detta utnyttjats av bedragare. För låt säga att ett företag då ska köra en tävling och de publicerar då sitt tävlingsinlägg så passar då bedragare på att Och de kör en tävling. Vi skapar ett fake-konto som ser exakt likadant ut som företagskonto. Med samma namn men kanske någon liten annat tecken där på slutet. Men det är samma logotyp och allting. Så de publicerar även då samma tävlingsinlägg och även lite andra inlägg. Så det ska se ut som att det här kontot har funnits ett tag. Och sedan så passar de på att kontakta de som har deltagit i den riktiga tävlingen med typ något meddelande av att säga jo men, men grattis till dig du har vunnit. här Klicka på den här länken så kan du registrera dig så kommer du få hämta ditt pris. Och det är någonting som vi känner att det här börjar bli väldigt vanligt. Det är många företag som börjar varna om det själva och att de har råkat ut för det. Mm. Och just det här av att ja alltså passar bedragarna på och utnyttja ett läge där faktiskt också Eh, mottagaren är mottaglig för meddelandet.
0: Exakt, det är det här vi har pratat om att relevansen är så viktig när man som bedragare ska lyckas med sina bedrägerier.
1: Ja men precis, för det är ju inte helt orimligt att kanske personen då vinner egentligen den här företagstävlingen så direkt så blir man ju kanske positiv och glad av att man får ett sånt här meddelande. Åh, oh, grattis du har vunnit. Ja oh, men shit, va? Och jag får gå in nu och jag ska bara göra detta sen får jag mitt pris. Så jag bara tänker liksom av att så snabba de är. Ja. Och fortsätter bara vara så fascinerad.
0: F- får jag gissa vad som händer här sen?
1: Ja, ja, ja. Okej, <laughs> ja. Det, det, det är så
0: alltså inte... Det, den här storyn är inte baserad på någon artikel som är skriven på Bli bloggen Utan det är Tess som berättar här för mig om <laughs> det här. Men jag antar mm. att... Eh, Den bedragaren som skickar ut det här meddelandet till den som då påstås ha vunnit skickar med en länk där han eller hon ska registrera sig och där kommer det sen också ett litet formulär där det står att den som har vunnit måste betala en mindre summa för porto eller för frakt eller administrativ avgift.
1: Ja, men precis. Det är och. liksom någonting i den stilen och du måste i alla fall uppge dina kortuppgifter mm. för att då få priset. Ja, ja. Såklart. såklart. Såklart, såklart. Nej, exakt. Så jag tänkte bara så här. Var uppmärksam att detta är någonting som pågår så vet man själv av att man brukar delta i tävlingar och sen blir kontaktad att vara lite extra försiktig. Mm. Om man skulle få sånt här typ av meddelande. Ja.
0: Och här kan vi ju säga två saker då. För det första, nu, nu kapar jag din, din, din story lite. Ja. Men det, den första saken som jag skulle tipsa om här, det är att eh, kolla ifall meddelandet kommer från samma konto som du har registrerat ditt inlägg på. Så mm. jämför, liksom, är det här verkligen samma konto? Hittar jag mitt? tävlingsbidrag på det här konto Så stämma av det och man kan ofta också kolla på antalet följare för att det brukar vara svårt för de här bedrägerikontorna att komma upp i en lika stor mängd följare, framförallt aktiva följare som interagerar med inläggen också. Mm. Den andra saken där, ifall man får en sån här länk till en sida som man ska registrera sina personuppgifter på kanske bara för att företaget ska veta vart de ska skicka vinsten, se då till att den sidan eller att den länken går till en sida som ligger på den riktiga domänen inte till något Konstigt eh, n- n- här,
1: site.google.view, bla, bla bla. Nej, nej,
0: nej utan <laughs> och, 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 om det hade varit Breban 2 som hade legat bakom mm. det Då ska länken där den informationen ska fyllas i Den ska leda till en sida som ligger på breban2.com mm. Och inte någon annanstans
1: eh, Däremot så tror jag också att eh, de här kontona, De här fejkkontorna De är ju så lätta att byta namn på Mm. Så att äm, de liksom skapar ett konto för att få öka följarantalet. Ah. Och sen byter de när de ser att ah, här är en annan tävling. Mm. Så de bara byter de ut innehållet och så har de ju kvar sina följare. Så det ser fortfarande ganska legit ut. Ja, det... Smart va?
0: Ja, det är obehagligt. smart. obehagligt. Ja, verkligen. Ja. Det, jag tycker att det, det är så smart att de är värda ett pris. Yeah. Så ifall bedragarna som håller på med det här, om ni lyssnar på den här podden, då har jag ett pris som kan utkvitteras på Nickasystems kontor. Det är ett kokstryk och det är rent exklusivt. Det är bara ni som kan få det här kokstrycket. Och bara fyll
1: i dina kortuppgifter yeah. så får du det på posten. Yeah.
0: Okej, okay, men du, mm. du ville nu dra ner stämningen. Yeah. Jag tar och kontrar med att höja stämningen med okay. Mer goda nyheter. All right, ja. För... Vi har i tidigare poddavsnitt pratat om varför DOH eller Do eller DNS over HTTPS är så bra. Vi pratade inledningsvis i det här avsnittet om att vi ska vara noga med att enbart använda säkra anslutningar. Men när det gäller DNS-förfrågningarna, alltså de förfrågningar som skickas när vi vill veta vilken IP-adress vi ska gå till, då går den förfrågan fortfarande i klartext. Det vill säga vem som helst som sitter på samma lokala wifi-nät till exempel kan se vilka webbplatser som vår webbläsare går till. Mm. Och det här är en sån här trolleri som jag brukade köra på de föreläsningar som jag anordnade när jag kunde köra föreläsningar för att inte vara covid-situation i samhället. Men då bad jag någon i publiken att ansluta till mitt wifi-nät. Sen stod jag och avlyssnade det wifi-nätet med ryggen mot projektorn. Den telefonen som den deltagaren fick använda var ansluten till projektorn så att alla i publiken kunde se vilken webbplats han eller hon besökte. Den enda som inte kunde se det, det var jag, eftersom jag hade ryggen mot projektorn. Men jag kunde ändå säga till personer i publiken vilka webbplatser som han eller hon besökte i och med att jag avlyssnade nätverkstrafiken och såg där vilka DNS-förfrågningar som skickades.
1: En lite kul grej att göra på en föreläsning.
0: Väldigt kul grej och ja. någonting som gjorde att många fick upp ögonen för varför det är bra att använda mm. antingen en VPN-tjänst som tunnlar all den här trafiken eller använda doh Alltså krypterade DNS-förfrågningar- så att de här förfrågningarna inte går att avlyssna- för någon som är på samma wifi-nätverk. Och DOH, det är någonting som kommer- allt mer, det är allt fler webbläsare som får stöd för det och det ser också ut som att höstversionen av Windows 10 alltså den den funktionsuppdatering av Windows 10 som vi räknar med att kommer i höst den kommer troligtvis att få inbyggt stöd för DOH och då kommer alla applikationer som körs på Windows 10 automatiskt kunna dra nytta av det. Men... Om man vill använda det redan nu, då finns det i webbläsare till exempel, exempelvis Mozilla Firefox. och det är ju någonting som Webbläsaren är ju det som skickar väldigt många DNS-förfrågningar, så där är det bra att ha det. Mozilla Firefox, de använder som standard DOH-tjänsten som tillhandahålls av Cloudflare. Och Cloudflare är en, ett företag som jag har väldigt stor respekt för. Jag använder själv flera av Cloudflare-tjänster och jag tycker mycket om dem. Så jag har inga problem med att använda Cloudflare i sig. Framförallt inte eftersom att för att Cloudflare skulle bli- den förvalda DOH-leverantören i Mozilla Firefox- så var de tvungna att gå med- på Mozilla Firefox DOH-policy. Och den finns länkad i våra show notes- ifall ni vill läsa den. Där står det bland annat- hur eh, den som tillhandahåller DOH-tjänsten- måste vara noga med att inte spara data- och inte dela med sig av data. Mm. Det har Cloudflare gått med på. Och de skriver själva så här- på sin webbplats. Cloudflare- will not retain or sell or transfer to any third party except as may be required by law any personal information, IP addresses or other user identifiers from the DNS queries sent from the Firefox browser. Det betyder att Cloudflare kommer inte att sälja eller att dela med sig av någon personlig information från de här förfrågningarna som skickas. Förutom as may be required by law. Alltså förutom när det kan krävas av lagen. Det här innebär att man behöver inte vara orolig för att Cloudflare skulle sälja den här informationen till några annonsnätverk. Eller att de skulle hålla på att bygga upp massa profiler om män för att de skulle kunna ja, marknadsföra saker själva. Men det innebär ju ändå att i och med att Cloudflare är ett amerikanskt bolag. Mm. Att de här förfrågningarna skulle kunna hamna i händerna på till exempel NSA eller andra tre på myndigheter som finns i USA.
1: <laughs> ja.
0: Det här är det kanske inte alla som känner sig bekväma med. De kanske tycker att nej men jag vill inte använda den här amerikanska tjänsten av integritetsskäl. Mm. Och då är det så bra att mullvad- du vet, de som vi bjöd in hit i podden för att prata om WireGuard-protokollet. Ja. De som tillhandahåller en VPN-tjänst som använder WireGuard-protokollet. Länk i våra show notes ifall ni vill lyssna på det avsnittet. <laughs> de har nu lanserat en egen DOH-tjänst som kan användas helt gratis. Man behöver alltså inte själv vara abonnent på Mulvas VPN-tjänst för att få använda den. Ah, okay. utan vem som helst får använda den. Mm. Och det är ju då alltså en VPN-tjänst som drivs av ett svenskt bolag. Och deras infrastruktur för att driva den här DOH-tjänsten har granskats av eh, Assured. Assured det är de som driver eh, säkerhetspodcasten. En av våra systerpoddar. Väldigt, väldigt duktiga. Mm. Så det har granskats av dem och i San Mulvad Anda så ligger rapporten tillgänglig på Mulvads webbplats ifall man vill kolla i den själv. Och det kostar som sagt ingenting att använda.
1: Men så vad är egentligen skillnaden här då? Tänker jag gentemot... Cloudflare.
0: Ja, det, den stora skillnaden är att det drivs av ett svenskt bolag som mm. har integritet som sin huvudsysselsättning. Okay. Mm. Det, det drivs inte av eh, ett amerikanskt bolag. Med det sagt så kommer jag inte börja rekommendera den här, eh, den här eh, DOH-tjänsten till alla. Nej. För om vi kollar på vad den erbjuder så är det bara en ren DOH-tjänst. Alltså en ren tjänst för att slå upp eh, dns eh, för att kolla vilka IP-adresser som olika domäner hör ihop med. Och en reklamfiltrerad sådan. Mm. Alltså där de filtrerar ut de kända annonsnätverken och liknande så att det inte dyker upp massa annonser. Det kan man nämligen göra på DNS-nivå ifall man känner för det. Mm. Jag känner personligen inte för det, men det är min personliga åsikt och det ska vi inte gå mer in på i den här podden. För det kan vi prata om på Twitter eller annat ifall ni känner för det. Mm. Men det de inte erbjuder det är ett DNS-skydd alltså där kända skadeprogramsdomäner filtreras ut. Det erbjuder Cloudflare också till privatpersoner så privatpersoner de kan få utfiltrerat domäner som är kända för att sprida skadeprogram. I företagssammanhang så används DNS-skydd ofta för att alla enheter i ett nätverk oavsett om det går att installera program på dem eller inte ska ha en filtrerad anslutning mot internet. Cisco Umbrella som ni på Breband 2 erbjuder det är en tjänst som ni säljer ska vi säga här av transparensskäl också det är, mm. alltså du, du är med och säljer den. Ja, system exakt. säljer ingen Cisco Umbrella eller någonting sånt. Hur som helst, sådana... Filtrerande DNS-tjänster som filtrerar bort kända skadedomäner- det är inte någonting som Mullvad VPN erbjuder. Okay. Men ifall man vill ha integritetsfokuset- istället för säkerhetsfokuset på sin DOH-tjänst- då kan den vara intressant att använda. Och den kostar som sagt ingenting. Mm. Och hur vissa saker kan vara gratis- och ändå är intressanta att använda- det skulle vi egentligen prata om den här veckan. Tanken var att det här avsnittet skulle heta Gratis är gott. Ja. Eller?
1: Eller hur? Men Men det blir väl nästa avsnitt va? Det
0: det blir nästa avsnitt för vi fick ju den här stora AI-nyheten den här veckan som vi måste prata om. Vi har i tidigare avsnitt pratat om artificiell intelligens och alla problem som artificiell intelligens kommer leda till ur ett IT-säkerhetsperspektiv. Och den här veckan så får jag erkänna att Jag har blivit ytterligare lite rädd för jag har blivit lurad av den första deepfaken. Eller jag ska säga som så här, det är första gången jag vet att jag har blivit lurad av en deepfake-video. Det kan hända att jag har blivit lurad av det tidigare men nu vet jag att jag har blivit lurad av den.
1: Och vad är då en deepfake?
0: En deepfake-video är en video där det har använts artificiell intelligens för att klistra en människas ansikte ovanpå en annan människas ansikte i en video. Mm. Det här började användas i porrindustrin för att ja, kändisars ansikte skulle appliceras på porrstjärn kroppar. Just det. Men nu används det i alla möjliga sammanhang, ibland på skämt och ibland nu i alla fall i så allvarliga sammanhang att jag blir lite mörkrädd. Jag har ju börjat använda TikTok mm. för att jag inte skulle missa hela hypen kring det och för att jag inte skulle missförstå vad det var som var så stort med det. Och missa alla,
1: alla gulliga kattungar.
0: Precis, det, 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 är, det enda jag får på TikTok det är lättklädda tjejer, kattungar och lättklädda tjejer som låtsas vara kattungar. Det är så roligt. Ja. Och så fick jag nu i veckan Tom Cruise. Åh oh,
1: han, släng in honom i mixen här. Ja, jag
0: fick en video där Tom Cruise spelar golf. Mm. Och jag tyckte att det här var väldigt konstigt. Varför har han lagt upp den här videon? Och sen ser jag att användarnamnet som har lagt upp videon är Deep Tom Cruise. Alltså som han spelar på Deepfake Tom Cruise. Då insåg jag okej, jag har blivit lurad. Sen dess så har det skrivits mycket om det här. Det finns faktiskt två till filmer i den här serien där en fejkad Tom Cruise gör ett trolleritrick där han trollar bort ett mynt och där han berättar om ett möte som han hade med Mikhail Gorbachev. Just det. Ja. Ni kan kolla på de här klippen. De ligger på Youtube i alla fall ett tag till. De har plockats bort från TikTok. så Vi får se om de försvinner från Youtube också. Men de finns på, på Youtube än så länge.
1: Men Jag har aldrig sett så välgjord deepfake
0: Nej. innan. Det, det, det här det är extremt bra gjort. Tidningen The Verge, de har analyserat liksom bildruta för bildruta ur de här filmerna. Och de har upptäckt att ja, men här kan man se att det är fejkat. Mm. Men det är ju ingenting som man tänker på när man sitter och kollar igenom de här filmerna. Nej. Att de valde just Tom Cruise, det vet vi inte varför de gjorde. Men jag kan tänka mig att det hänger ihop med att i Mission Impossible-filmerna då har de ju masker på sig. Som de river av där de imiterar att vara olika personer. Så jag kan tänka mig att det var en liten anspelning på det. Och sen tror jag också att det kommer sig av att de hade resurserna för att göra det. Och vad menar jag med det? Jo, Fortune, de rapporterar att personen som har tagit på sig att ha gjort de här filmerna är en belgare som heter Chris Jum, Ume, Chris Ume. Jag vet inte hur man Nej. ska uttala det, men Chris Ume e och han är alltså en professionell visual effects Alltså han gör visuella effekter. Det är mm. det han jobbar med. Så han är, han är väldigt kvalificerad för att göra någonting sånt här. Det är inte bara någon random person som har hittat en app som har gjort de här fantastiska deepfake-filmerna. Utan det är en professionell mm. artist som har gjort dem. Vem det är som spelar Tom Cruise det vet vi inte, men vi vet däremot att i en annan film som Chris Um har gjort med Tom Cruise, eller där det ska föreställa Tom Cruise, så har han samarbetat med Tom Cruise-imitatören Miles Fisher. Så jag tror... Att här har de både haft någon som kan göra visuella effekter och någon som är bra på att imitera Tom Cruise. Och då tänker jag både på talet och på hur liksom ansiktsmimiken är och rörelserna. Oh,
1: verkligen.
0: Jag tror att det är kombinationen av det som gör att det är så trovärdigt.
1: Mm.
0: Det är också det som gör mig lite orolig. För att... Om det bara är två personer som ligger bakom det här- en som är bra på visuella effekter- och en som är bra på att imitera offret- om vi ska kalla det det. Då är det här ju någonting som nu- väldigt många andra skulle kunna åstadkomma. Och jag tänker till exempel- På de som vill göra politiker till offer. De som vill lägga ord i munnen på politiker. De behöver bara hitta en väldigt duktig visuell effektsartist. Och en bra imitatör. Ta till exempel Göran Gabrielsson som imiterar alla möjliga svenska politiker. Ja,
1: verkligen.
0: De de hade kunnat göra väldigt bra deepfake-filmer, vet vi nu. Alltså filmer som inte går att avslöja utan att faktiskt göra en noggrannare granskning mm. av det. Mm. Det som är lite betryggande det är att nu håller i alla fall både de stora it-jättarna och många universitet på att rusta för den anstormning av deepfake-videos som vi kan tro att faktiskt stundar för oss. Mm. De försöker att hitta sätt att på artificiell intelligensväg avslöja det som artificiell intelligens åstadkommer.
1: AI mot AI. Liksom.
0: Ja, AI mot AI, <laughs> ja. som vi hade i vår profetia för precis
1: förra året <laughs> förra
0: året exakt. Ett sådant projekt är Microsoft Video Authenticator. Det är Den applikationen gör det är att den analyserar en video för att hitta spår av bildmanipulation och sen spottar den ut ett värde för hur procentuellt sannolikt det är att en uppladdad video är en deepfake video eller inte. Mm. Det här är inte någonting som vanliga människor kan använda. Det här är inte en publiktillgänglig tjänst. Men Microsoft har gett organisationerna som är involverade i Reality Defender-projektet. Det är alltså partier, nyhetsmedier och liknande. De får tillgång till det här verktyget för att de ska kunna få artificiell intelligens att assistera dem i avslöjandet av deepfake-videor. Okej. Om om ni vill veta mer om just det så kan ni gå till rd2020.org så hittar ni mer information om det här projektet. Tyvärr är det inte så att vi kan ladda upp våra egna filmer och få dem analyserade. Jag tror det hänger lite på nu nu säger jag tror här, var noga med att jag säger är det jag tror. Jag tror det hänger lite ihop med att ifall de som hade gjort sådana här deepfake-videor Hade kunnat ladda upp videorna till den här tjänsten och fått dem analyserade innan de spridde dem vidare.
1: Då hade det
0: fallit lite på det. Ja, verkligen. Men det är bara en teori. Jag tror att på sikt så kommer vi behöva någon typ av hjälp för att kunna avslöja deepfake-videor. Men fram till dess då kan vi egentligen bara göra en enda sak för att försöka undvika att falla för Fejkade videor. Och det är att vara extremt noggranna med att kolla källan. Och här måste vi alla ta vårt ansvar att inte hjälpa till att sprida roliga filmer som vi har sett om vi inte vet exakt varifrån de kommer. Och att inte retweeta filmer, att inte dela filmer som vi inte liksom kan se att okay, det här kommer från ett seriöst nyhetsmedie. Mm. Sen har vi ju tyvärr trenden att vi börjar i samhället få olika syn på vad ett seriöst nyhetsmedie är.
1: Ja, det är någonting
0: som jag inte tänkte vi skulle diskutera i den här podden. Men det är någonting som vi måste ha i åtanke. Vi måste vara väldigt kritiska till vilken information som vi hjälper till att sprida. För nu har vi fått ett klart och tydligt bevis på att åtminstone jag mm. kan luras av en deepfake-video. Nästa vecka då är vi tillbaka med förhoppningsvis lite mer lättlösta it-säkerhetsfrågor. Och hoppas att ni hänger med oss då också. Om ni prenumererar på den här podden då får ni automatiskt avsnittet ner till er poddspelare varje fredagsmorgon. Och om ni recenserar den här podden på Apple Podcaster då blir både jag och Tess jätteglada. Så gör jättegärna det och ha en fantastisk trevlig helg.
1: Trevlig helg.